0: Bienvenidos a esta cápsula de resonancias. ¿Les gusta la moda deportiva? La industria de la moda y la industria del deporte tienen una larga amistad. Han trabajado en conjunto para ofrecer al mercado tecnología, comodidad, funcionalidad y diseño. En esta cápsula hablaremos de los beneficios obtenidos de la influencia mutua de estas industrias, así como de los abusos laborales que han generado. El concepto de moda es muy amplio no solo se refiere a grandes vestidos y marcas de alta costura también es un lenguaje que se fusiona con textiles y tecnologías como dry fit para crear también ropa casual y deportiva con mayor frecuencia encontramos más moda en el deporte y más tecnología deportiva estas industrias han unificado conceptos creando así prendas funcionales y resistentes para la actividad física aunque atrayentes y estéticas las prendas deportivas ya no solo se usan para prácticas deportivas, ahora son un estilo de vida en el que alcanzar metas y superar obstáculos es posible mientras te sientes cómoda o cómodo. Estas han sido adaptadas por las y los diseñadores con el fin de crear looks casuales y estilizados para el uso diario. A pesar de ser el público masculino el que más las porta, el mercado femenino es un mercado potencial. Cabe resaltar que este estilo de vida tuvo un auge esencial a principios del confinamiento por la pandemia. Las personas querían sentirse cómodas en casa sin perder la estética. Además, muchas comenzaron a realizar actividades físicas en casa. Estas industrias han logrado una sinergia tan buena que si vemos a una persona en la calle portando tenis y pants, no pensamos específicamente que lo haya usado para realizar una actividad física sino posiblemente que las ocupa por la comodidad y glamour logrado. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. En 1996, la revista Life denunció a Nike, empresa multinacional estadounidense, por emplear mano de obra infantil para producir balones de fútbol en Pakistán. Esta explicaba que la compañía empleaba niñas y niños menores de 6 años, que percibían 60 centavos de dólar al día por producir dos balones. Además la fundación Made in USA, alianza de sindicatos y empresas en contra de abusos laborales sobre la infancia y la adultez, en el mismo año afirmó que el calzado deportivo Air Jordan de Nike, que se vendía por 125 dólares, era fabricado en Indonesia por niñas y niños de alrededor de 10 años de edad, quienes cobraban 14 centavos por hora de trabajo. En contraparte, Nike desmintió lo estipulado alegando que las personas empleadas ganaban 103 dólares al mes y que contaba con inspectores en 25 países que vigilaban que las operaciones se llevaran a cabo bajo las normas de su salario mínimo y trabajo infantil. Lo sorprendente es que ese año Nike incrementó sus ventas en un 36%, teniendo una ganancia neta de 553.2 millones de dólares, 38.5% más que el año anterior, ¿Qué les parece? ¿Qué piensan sobre ambas industrias colaborando y sobre la explotación que han ejercido a la mano de obra empleada? Cuéntenos en nuestras redes Facebook o UniUnam, Instagram en es.ouni y TikTok en es.ouni. Y recuerden que si quieren saber más sobre cómo la moda trabaja con diferentes industrias, síganos para que no se pierda ningún episodio ni cápsula de resonancias. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados, no representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de resonancias producto del proyecto PAPIT IA 300922, innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abdiel Hernández Mendoza. Coordinación del proyecto, Valeria Olvera Alvarado. Producción, Aarón Miguel Hernández Martínez. Guión y conducción, Nelcy Guadalupe Quintal Núñez. Musicalización, Pondance Club de Music Town. Recomendación académica, Paula Catherine Jerez Loaiza. En la voz, Nelcy Guadalupe Quintal Núñez. Continúen escuchando Resonancias.